0: Hello, hello, je suis Céline owell freelance dans le secteur de la communication. J'ai lancé ce podcast après la deuxième saison du confinement avec une furieuse envie d'aller questionner sur le terrain l'intuition des femmes qui y entreprennent. Tous les deux mois, durant une demi-heure, je parcours avec mon invité la création de son entreprise ou de son activité, ses valeurs et d'autres thématiques selon ce qu'elle m'inspire. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille John Toussaint, gestionnaire de gîtes et d'hébergement insolite à Géronsard, dans la commune de Couvin. Oui, j'ai bien dit John et pas Joanne, Joanne, Jean, ou que sais-je. Mon invité porte en fait le prénom d'une chanteuse folk américaine des années 60, Joan Baz, que je t'invite à aller découvrir si tu ne la connais pas. Pour John Toussaint, mon invité, tout a commencé en 2001 à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle y rencontre son compagnon et tous les deux, ils vont d'abord créer une société d'architecture d'intérieur et plus précisément de meubles design. C'est un événement malheureux qui va les conduire tous les deux à Géronsard où ils vont finir par s'installer et par créer au, au fil des années des hébergements insolites et légites. Pour me rendre là-bas, j'ai pris les petits chemins de campagne et je n'ai pas été déçue par la beauté et le calme qui conduisent à la maison de Joan. C'est son papa, qui entend rester le maître des lieux, qui m'a accueilli à la barrière. Joan s'excusera ensuite pour le bazar dans la maison, avant de m'offrir une tasse de café fumante et d'allumer un feu dans la cheminée. C'est dans cette atmosphère chaleureuse que nous avons entamé notre discussion. Bienvenue sur le podcast Les Intuitifs.
1: Donc, bonjour Joan, merci de, de m'inviter aujourd'hui euh, pour le podcast. Donc, euh, on va commencer directement, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement euh, ton activité
2: ici Alors nous avons des gîtes, chambres d'hôtes et depuis peu des logements insolites. Euh, on essaie de privilégier le rapport à la nature et euh, on a une formation en, en designer, donc plus spécifiquement en architecte d'intérieur et donc on aime bien réaménager euh, les aménagements avec des petites touches perso. Quand tu dis « on », c'est toi et ton... Voilà, exactement. Euh, donc avec Alexis, maintenant ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on se connaît et on a toujours travaillé ensemble. Donc c'est « on », c'est « on » très présent. C'est une équipe. Tout à fait. Latine. Et où est-ce que tout ça a commencé À l'Académie Royale des Beaux-Arts. Donc on s'est rencontrés en 2001. Et puis on a fait nos études ensemble. Donc on était déjà 24 heures sur 24 ensemble. Et puis euh, on a créé notre société Archimutation, qui est une société d'aménagement intérieur. Plus spécifiquement, euh, le mobilier sur mesure. Et puis. Puis nous voilà arrivés ici euh, il y a maintenant six ans, euh, donc on a quitté Bruxelles, on a aménagé ici juste temporairement, et puis suite à, voilà, suite à la maladie de ma maman, elle a eu un cancer euh, très grave, on a décidé de, de rester pour l'accompagnement la, pour sa fin de vie, ça a duré approximativement deux ans. On a eu cette chance finalement d'avoir un parcours qui nous a permis d'être auprès d'elle. Et puis j'ai une petite fille en même temps. Et à son départ, mon papa m'a demandé si on voulait rester travailler ici, vivre auprès de lui, pour qu'il ne soit pas seul. Sinon, on vendait la maison. Et il faut savoir que cette maison, elle a quelque chose qui me qui me touche depuis toujours. Ce, ce grand jardin, hein, ces, espaces, ces espaces naturels et voilà je suis on suit un peu le courant on est un peu comme ça on a on s'est dit ben bah oui ça ça peut correspondre à nos envies il y a de quoi aménager il y a de quoi donner notre notre touch et donc on est resté et ça fait même six ans qu'on est ici et ça y est on se sent chez nous on a investi les lieux on a investi la région aussi on a beaucoup les gens qui qui travaillent ici et euh, c'est un plaisir pour nous de d'être de, constamment euh, Près des forêts, des lacs. C'est un changement de vie, mais qui est, qui est vraiment en communion avec notre façon de, de penser. Tu y as vécu ici, dans cette maison J'ai vécu au début de l'achat de cette maison, donc il y a 15 ans, quelques mois. Et puis j'ai commencé les premiers travaux ici d'aménagement, c'était plus fort que moi. Puis je suis retournée vivre à Bruxelles, mais toujours avec. Euh avec les conseils que je donnais à ma mère pour l'aménagement, où je revenais travailler quelques semaines, donc euh, ça fait 15 ans que déjà je, je donne mon, mon temps et mon énergie, et mon corps aussi. <rire> ça prend un peu de temps. Donc, euh, mais j'y habite vraiment depuis 6 ans. Et combien de gîtes Il y a 3 gîtes, 2 gîtes de 4, 1 gîte de 2... On a maintenant une tente, ça a rien de fumé jardin de deux, et une nouvelle tente de bulles qui est arrivée il y a un mois euh, de deux à quatre personnes.
1: Et ça a commencé J'imagine que ça se fait progressivement. Donc par quoi est-ce que ça a commencé Les gîtes
2: étaient déjà là, les deux euh, premiers gîtes de quatre personnes étaient déjà là. Et euh, la maison, qui était un garage à la base, qui a été créé euh, en gîte, au tout début était fait pour euh, mon, ma grand-mère qu'elle ne se retrouve pas en haut, donc on l'a accueillie d'ici, maintenant on s'en occupe. Et je l'avais déjà imaginée avec une suite pour un logement. Et donc, on en a créé euh, ce gîte, euh, ben, quand elle est partie. Et donc, ça, c'est le gîte de deux. Et pour les logements insolites, c'est grâce à une amie qui m'a prêté sa tente ça rien Donc, j'ai fait ça sur une de tête. Je me suis réveillée, elle m'a prêté la tente. Hop, j'ai pris la tondeuse, j'ai été dé débroussaillée le reste du jardin et me l'a mise en deux semaines. Et là, on s'est dit, ben, ça marche, les gens ont l'air d'être attirés par, par ce contact, d'être en plein milieu des bois, quoi, de notre petite forêts. Et donc la deuxième tente est arrivée parce qu'on sent que les gens vivent ça, on sent vraiment que le retour à la nature, puis on n'est pas trop loin de Bruxelles, pas trop loin des grandes villes comme Anvers, et donc les gens, en quelques heures, arrivent ici ont, et ce dépaysage, euh, ce dépaysage. se dépeysent. <rire> Et donc, oui, donc les clients ils viennent d'où en général, principalement Beaucoup de Hollandais et beaucoup de, de gens des villes, donc Anvers, Gand, Bruxelles. Et maintenant, on commence à un petit peu de, de Liégeois. Et comment est-ce qu'ils connaissent euh, l'endroit Le plus souvent, c'est Airbnb qui nous apporte le plus gros des clients. Et euh, le développement de mon site, euh, un petit peu, mais je crois que c'est même pas 10%. Et je travaille un petit peu sur Facebook et Instagram, mais ce n'est pas encore suffisant, donc on, on, c'est en phase de développement. Tu penses que c'est
1: une région qui a de plus en plus d'attrait, qui est de plus en plus recherchée
2: Avec l'effet le, le, Covid, les gens ont vraiment voulu découvrir la, la Belgique. Et oui, je pense que le Vérouenval a amené pas mal de, de touristes qui avaient besoin de, de randonneurs surtout. Donc, on a, ils ont découvert Nîmes et le Fond de des Chiens. C'est amusant parce que j'ai une amie, justement, qui voulait découvrir le fonderie des chiens, que je n'avais plus vue depuis 7 ans, et qui a choisi mon gîte parce qu'on était tout près, mais ça, en, ne sachant pas que c'était le mien. Donc, c'est clairement tous ces attraits euh, pour ces beaux paysages et ce petit effet un peu, euh, petit canyon du, du fonderie qui les a attirés. Et alors, on a une vraie nature ici, on a des vrais bois, a des personnes, des vraies forêts, et euh, ça a son charme. Et sans parler des, des lacs, des rivières.
1: Et donc, enfin, on sent que la nature, euh, enfin, la connexion avec la nature, c'est quelque chose de, de très important pour toi, pour vous. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu considères que vos hébergements sont écotouristiques
2: On aimerait y arriver y adhérer à plus que ce qu'on est actuellement. On commence, donc on a euh, oui, les panneaux solaires, on essaie le potager on aimerait bien revendre un petit peu bah, de nos légumes et euh, les œufs et tout ça. Mais c'est en cours. Est-ce qu'il y a un label gîte euh, vert, euh, tourisme vert euh, Oui, des... mais alors il y a beaucoup de normes et il faut rentrer dans toutes ces normes. Donc, euh, on ne pas encore, on sait pas encore tout mettre en place, mais c'est l'objectif.
1: Dans la manière dont ils ont été conçus, est-ce que, enfin, euh, cette dimension-là a été, euh, a été enfin,
2: bon, euh, prise en compte Non, je... ça n'a pas été pris en compte. Euh... Au tout début, parce que je pense qu'on peut vraiment travailler avec le recyclage de l'eau, des eaux, et ça, c'est pas encore fait. Euh, donc, ils auraient pu aller plus loin, et nous, maintenant, on essaie, au fur et à mesure, à chaque investissement qu'on fait, on, on va dans ce sens-là. On réfléchit si on peut faire mieux, si on peut adapter le choix de nos matériaux. Par exemple, pour un aménagement, on va choisir des matériaux qui sont les plus proches de chez nous, euh, que ce soit au niveau de l'isolation, des choix du, du bois. On travaille avec un voisin qui abat, qui abat ses, ses, ses voies, donc on va essayer de racheter un maximum chez lui pour éviter le enfin, circuit court. Mais on ne peut pas encore tout avoir dans cette idée-là. Ça se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit, avec les moyens aussi.
1: Mais par contre, au niveau des activités que vous proposez, tu nous disais juste avant l'enregistrement que vous proposiez des micro-aventures, donc tout ça. Finalement, dans
2: l'offre... Euh, tout à fait, c'est euh, à l'étude. On, on, on aimerait bien proposer euh, avec, euh, avec un collaborateur ce, ce genre d'activité. On a aussi ben, le Ravel qui est pas loin, donc j'aimerais vraiment proposer un arrêt près du Ravel pour justement promouvoir les déplacements euh, qui ne polluent pas. Et donc, tout ça elle va, va être mis en place, mais il faut un peu de temps. <rire>
1: euh, comment est-ce que le projet s'est construit financièrement Est-ce que vous avez dû euh, faire, enfin j'imagine, des prêts Ça a été compliqué
2: Donc la maison appartient euh, à mes parents. On a déjà cette base-là. Maintenant, le reste, euh, ma mère, juste avant son décès, a décidé d'investir tout le capital qu'elle avait mis de côté pour faire la création de, de l'annexe ici, en sachant que, comme ça, on allait pouvoir euh, avoir tous ces financements-là. Ça, c'est la partie, euh, donc, au niveau de l'argent. Et nous, maintenant, tout le temps qu'on donne, donc, on fait tous les travaux nous-mêmes, que ce soit euh, électricité, plomberie, euh, isolation, peinture, euh, Sauf peut-être la, la dalle de béton, c'est la seule chose qu'on va Ça nous permet de faire pas mal d'économies aussi sur, euh, sur le budget. Et pour le nouveau projet de l'attente, on a pris un tout petit prêt qui va couvrir sur trois ans, qui nous permet de proposer un produit un petit peu plus fini. Mais sinon, ben, on récupère euh, notre main d'œuvre.
1: Okay. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, décrire euh, soit une journée type ou une semaine type <rire> ça, ça change tous les jours, j'imagine, toutes les oui, semaines. Oui, mais...
2: oui, je, je, oui, ça change tous les jours, toutes les semaines. J'essaye de cadrer un petit peu. Maintenant, les lundis, j'ai ma formation. Tous les lundis. Donc là, je ne fais que l'administratif, euh, entre guillemets. Les mardis, les jeudis, j'essaye de travailler physiquement sur les travaux des gîtes. Les mercredis, c'est pour mercredi matin, administratif. Et puis, euh, c'est pour mes filles. Euh, elles travaillent un peu avec moi, mercredi après-midi. Et puis, vendredi, c'est uniquement régime. Mais ça... Mieux,
1: la gestion des arrivées, c'est
2: ça Le ben, nettoyage, oui. enfin, je fais encore une partie euh, moi-même, et la gestion des arrivées. Mais de façon générale, on a aussi des gens en semaine. C'est juste cette semaine-ci où on est un peu en pause. Mais sinon, on a des gens qui arrivent à n'importe quel moment de la semaine, pour des petits ou longs séjours. Ben, ça peut varier en fonction des projets. Là, on est un peu dans le rush avec le nouveau projet. Donc, on fait des heures un petit peu plus denses. Mais euh, voilà, la semaine prochaine, je serai peut-être un peu plus chaos Donc, on ralentira peut-être un peu le, le rythme.
1: Mais tu peux arriver à gérer en, en fonction de, de toi, de
2: tes besoins, plus ou moins. Oui, mon corps me dit que, que j'ai été trop loin, en général. <rire> tu m'écoutes J'ai pas le choix. <rire> j'ai pas le choix, je suis restée au lit samedi euh, avec une migraine carabinée, donc euh, j'ai pas le choix. Mais j'essaie de faire du sport et euh, équilibrer euh, ma vie, parce que tant que je suis debout, j'ai tendance à foncer. Et donc maintenant, j'essaie de, de gérer les énergies et les émotions par le sport, ce qui m'aide beaucoup. Quel sport Alors je fais un petit peu de zumba, un peu de discute du vélo avec le chien, j'ai essayé de prendre un chien qui est très sportif et un peu de course à pied. Wow. <rire> Ça aide aussi à gérer le stress Oui, oui, oui. si j'en fais pas après, à un moment donné, je sens que je suis brouillée. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce boulot La diversité, et puis l'accueil du client, on a une chance dingue de rencontrer des gens tout le temps. Notre plus grande crainte quand on a quitté Bruxelles, c'est de se retrouver euh, au fond de la campagne, sans personne, un peu seul. Et euh, finalement, en étant ici, on, on rencontre euh, une petite partie euh, du monde, on a quand même beaucoup de, de profils différents. Et on, quand il fait beau et qu'on a le temps de discuter avec nos clients, mais on a un grand moment de partage. Ça, c'est la, la plus belle partie. Et puis, euh, l'aménagement de nos projets. On, on gère nos projets comme on le sent on peut rendre euh, des intérieurs et des, des ambiances et proposer aux gens ce qu'on ce ce qu a sorti de nos voyages, de, ce qu'on a sorti de nos, de nos créations et euh, ça ouais, c'est chouette aussi. Je disais que donc,
1: vous avez une formation
2: d'architecte d'intérieur tous les deux, c'est ça Oui. Et euh,
1: comment ouais. est-ce que tu définirais euh, votre patte justement euh, au niveau euh,
2: décoration, architecture d'intérieur euh, ben, on utilise les matériaux, on aime beaucoup utiliser les matériaux de façon brute, les choses les plus simples, c'est une façon meilleure, on travaille énormément le bois, mais là vous avez du bois, du béton, des choses assez minérales, et puis on aime beaucoup les choses épurées, on aime bien que les espaces soient plus légers, que l'œil se, se balade d'un trait, ne soit pas encombré, Ici, on peut se le permettre aussi, c'est de travailler les intérieurs extérieurs. Donc, que d'une vue, on puisse déjà être à l'extérieur. On a dessiné ici le projet de la terrasse avec un aménagement, euh, avec un plan d'eau qui, qui est collé à la fenêtre pour qu'on ait la sensation d'être constamment dans un milieu naturel. Et qu'en ouvrant le châssis, ben, on est euh, 60 mètres carrés euh, par un beau temps euh, d'été en plus toujours vraiment essayer d'attirer de, de, les regards vers la nature quand on peut le faire. Ouais, super.
1: Alors, comme tu le sais, donc mon podcast s'appelle Les Intuitives, euh, je voulais savoir quelle place tu donnes à l'intuition dans la vie de tous les jours Je crois qu'elle est presque
2: à 90%. C'est compliqué d'ailleurs, hein, parce que quand on fait tout par intuition, ben, on n'a pas toujours l'occasion coup d'expliquer aux autres, comment on fonctionne, il faut que les autres le suivent et aient confiance d'une certaine façon en nous, parce que oui, la, la réponse, elle est déjà là avant même d'avoir compris le cheminement de cette réflexion, donc pour ceux qui sont autour de nous, c'est pas facile, maintenant que j'ai mon conjoint me connaît, donc il sait, je dis, on doit aller là, on va faire ça maintenant, il me suit, mais c'est vrai que certaines fois il faut expliquer aux gens pourquoi, et ça j'apprends maintenant à, à communiquer.
1: Parce qu'au départ, c'est pas rationnel, donc euh,
2: ça. Oui, tout à fait. Donc,
1: donc il faut pouvoir après trouver les arguments qui justifient
2: l'intuition, la... Oui. La, la petite voix. Tout à euh... fait. Avant, j'avais tendance à m'énerver quand je n'écoutais pas. Ça portait pas bien ses fruits. <rire> Maintenant, j'essaie d'expliquer euh, pourquoi, et donc j'essaie d'analyser ce que je ressens pour pour expliquer le, 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 le tenant et aboutir
1: les émotions, peut-être, que tu ressens par rapport à certaines visions. Oui, c'est,
2: oui, c'est une, c'est un mélange, un broie, euh, d'émotions. Et donc, oui, l'intuition, ben, me dit, fais ça comme ça, fais-le maintenant, euh, abandonne tout le reste, agis. Puis, par la suite, je comprends pourquoi je le fais. J'ai des preuves, j'ai des, des, des preuves financières. j'ai mes rentrées. Alors, je parle vraiment des, de mes logements et des, et des clients après. Donc, j'ai mes locations qui se font, au, facilement par la suite. Donc c'est que j'avais raison, mais non, je l'exprime.
1: Mais tu n'as aucune difficulté justement à mettre en priorité cette intuition
2: Depuis que je travaille pour moi, je peux le faire. Quand je travaillais pour, euh, pour des sociétés, je ne pouvais pas fonctionner comme ça et donc j'étais en contradiction constante. Parce que j'avais besoin d'arriver tout de suite euh, au, point, au, au point Z, on va dire, et que ben, mes patrons ne comprenaient pas pourquoi et donc on était en conflit constamment. Le fait de pouvoir travailler euh, seul et avec mon conjoint, ben, ça me permet d'aller directement au point Z et euh, sans, sans interruption. C'est plus rapide, c'est plus facile et plus efficace. Ça me correspond
1: mieux. Est-ce que je pourrais donner euh, un exemple de la dernière décision que tu aurais prise euh, en suivant ton intuition
2: ben, C'est clairement l'attente la saharienne où, où le projet s'est fait euh, en deux semaines de temps. Et euh, au moment où j'ai lancé les réservations, une fois que c'était installé, et que mes deux mois de location se sont faites en deux semaines. Les deux semaines par la suite, tout était clôturé. Donc, ça, c'était bien la preuve que je sens un petit peu l'air du temps.
1: Les tendances,
2: oui. du marché. Tout ce que les gens attendent, exactement.
1: Alors moi, il y a quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est l'entrepreneuriat féminin. Donc j'avais quelques questions à te poser par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'il y a une, une entrepreneuse, une femme euh, inspirante euh, autour de toi qui t'aurait donné
2: l'énergie pour, euh, pour lancer ce projet ben, Je pense que clairement, c'est ma mère, hein. ça n'y a rien à faire, c'est elle qui m'a donné un peu la suite, elle voulait que j'ai un boulot qui me corresponde, et, et c'est grâce à elle, et, euh, et avec, avec tout ce qu'elle avait créé en amont, donc j'ai repris un petit peu ce flambeau, mais elle savait aussi que c'est ce qu'il me fallait. Ma
1: Est-ce que tu as vécu un échec avant de, de lancer ce projet qui aurait été révélateur et qui t'aurait appris plein de choses pour, pour ta vie d'aujourd'hui
2: Alors j'ai vécu beaucoup d'échecs, alors de...
1: un gros. <rire> enfin, ou en tout cas, un, un échec qui t'a vraiment remise complètement en question, mais qui aujourd'hui s'avère euh, très euh, profitable.
2: De façon professionnelle, il ben, y a eu mon licenciement de la société dans laquelle je travaillais pendant quelques mois. Ça a été quelque chose pour moi difficile. Euh, quelque part, l'abandon et le fait qu'on n'ait pas envie de, de toi, c'est toujours difficile à, à entendre. Et donc, oui, j'ai dû, euh, dû me demander pourquoi je ne fonctionnais pas bien dans, des, dans une société. Euh, et c'est n'est pas toujours facile hein, de, de, de créer tout soi-même et de, de prendre tout entre guillemets sur les épaules. Ce serait plus facile pour moi d'aller au, au boulot le matin dans une société, boire un petit café, faire mes projets, revenir le soir et laisser tout ça euh, au bureau. Ici, c'est constant, c'est les samedis, c'est les dimanches, c'est certaines fois avec des messages jusqu'à 23h, mais, mais je ne peux pas fonctionner autrement, donc j'accepte.
1: Donc c'est cette expérience euh, négative qui t'a fait prendre conscience que tu devais peut-être être ta patronne
2: Oui, entre
1: autres, oui. Okay. Quelle est ton ambition aujourd'hui
2: mais la première ambition immédiate, j'aimerais que tout soit euh, terminé, hein, au niveau des travaux. Euh, j'aimerais vraiment que les gens puissent euh, venir dans un lieu de... où ils se sentent bien, euh, un lieu de partage aussi. Et... Euh, oui, si on peut aller un peu plus loin, euh, pouvoir travailler aussi, mais voilà, tout ce qui est ces, ces projets-là en plus, donc les micro-aventures, travailler avec quelqu'un qui ferait des soins, euh, travailler un peu plus aussi. Euh... Oui, là, là, là j'ai une dame qui est venue pour, euh, pour faire tout ce qui est des soins du corps, du visage, comme on est en train de mettre ça en place. Je veux vraiment que les gens se sentent en, en harmonie, aussi bien ben, dans un espace que euh, mentalement, moralement, pendant un instant.
1: Donc, tu voudrais proposer encore plus de, de services autour de, de la location
2: de... Oui, je pense que le, 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 lieu, le lieu est, dans, est en demande.
1: Alors j'en viens terminer par euh, demander euh, à mon invité si elle a des, des suggestions euh, en termes de lecture, de film ou de podcast euh,
2: pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure, le dernier podcast que je trouvais assez intéressant, c'était Manger le crapaud. <rire> je,
1: je suis chatte. en
2: train de... <rire> Je suis un petit peu occupée de, de mettre ça en place, c'est pas évident, mais donc euh, je vous laisserai le découvrir. Euh, mais en, en, en film, euh, je, je mange beaucoup de choses en, en série, c'est ma mauvaise habitude. Oui, mmh, oui, en série. Euh... Mais elles ne sont pas... Il y, y en a Oui, elles ne sont pas inspirantes. Je, je fais ça un peu pour... Euh pour lâcher prise le soir, et au niveau lecture, euh, j'ai pris un peu le temps pour, de lire.
1: Mais un livre que tu as peut-être lu euh, il y a des années, hein, je sais pas, par rapport euh, peut-être au désencombrement, enfin, je ne sais pas. Hein. Mmh. Même pas. <rire> <rire> ok, et, euh, alors une citation ou un mantra, quelque chose, une petite phrase qui te, qui te guide au quotidien ou qui te ramène à tes valeurs
2: il y a quelques années, j'ai été scout, on m'a donné un Kali. À l'époque, je ne l'ai pas bien compris. Un Kali, tu peux... Donc Un Kali, c'est... Au Scout, on a un totem, la première année où on rentre au Scout. Donc, j'ai eu un totem. C'est un animal en général, moi. C'était Sumanga. Et le Kali, ça vient la deuxième année. Donc, on apprend un peu de te connaître. Et donc, on va un petit peu plus rentrer dans ton caractère. Et moi, c'est Dolce Vita. Donc, la troupe euh, m'a donné ce cali À l'époque, c'est ce que je devais probablement euh, dégager. Je crois que je me suis perdue en route. Et donc, régulièrement, quand je suis un peu sur les mains, je me dis bon, allez, on va essayer de, de, de re revenir à cette vie douce. C'est ce que j'ai envie que les gens aient ici. voilà. C'est
1: ton fil conducteur
2: Oui, mon fil rouge. Écoute, merci beaucoup pour. Le temps que tu m'as accordé. Merci à toi. J'espère que ça inspirera. J'en
1: bah, suis sûre. Et, euh, et en tout cas, je te souhaite une bonne continuation de tes projets.
0: Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, abonne-toi au podcast et aide-moi à le faire connaître en le partageant autour de toi. Pour suivre l'actualité des gîtes de la Brouffe et découvrir de jolies photos de la toute nouvelle tente bulle par exemple, eh bien, je t'invite à aller aimer la page Facebook Brouffe au singulier ou à t'abonner au compte Instagram Brouffe au singulier. Si tu souhaites réserver l'un des cinq hébergements des gîtes de la Brouffe pour des amis ou de la famille, tu vas sur www.gîtebrouffe.com Et pour retrouver les références du livre audio « Avaler le crapaud » Mentionné par John dans l'épisode, il te suffit de te rendre sur mon site www.c-copywriting.com. J'ai même ajouté d'autres sources d'inspiration qui viennent compléter l'interview. Une toute dernière chose, alors le podcast, c'est aussi l'occasion pour moi de te parler de ma formation en ligne pour cibler ton ou ta cliente idéale. Pas à pas, à l'aide de capsules vidéo et d'autres supports, tu décris les caractéristiques de la personne que tu cherches à toucher avec ton offre. Et comme tu le sais, le gros avantage d'une formation en ligne, c'est que tu fais ça quand tu veux et où tu veux. À tout bientôt pour une nouvelle rencontre. Alors je peux déjà te le dire, le prochain épisode, j'interview une psychothérapeute atypique. À bientôt